0: Bom dia, bom domingo, está com as Pequenas Grandes Coisas e esta manhã vamos ter a oportunidade de conversar com o padre José Vieira, é missionário comboniano. Está nesta altura na Etiópia e vamos estabelecer aqui com a ajuda das novas tecnologias exatamente esta ligação com o padre José Vieira, que já tinha estado na Etiópia há mais de 20 anos, já esteve também no Sudão do Sul, de resto o padre José Vieira que depois também já esteve em Portugal, de resto foi superior provincial dos Combonianos em Portugal. Ao longo desta manhã vamos então conhecer melhor toda esta missão que tem desenvolvido ao longo da sua vida de missionário, um desejo que começou muito cedo. O padre José Vieira, bom dia, desde muito cedo manifestou este desejo, não é, de ser missionário e entrou para o seminário com 12 anos.
1: Desde a minha infância, lá na aldeinha, eu não vivia em Simfãins, uma aldeinha feita por três casas com três famílias, um ferreiro, um gineiro e meu pai era era trolha. E nós brincávamos juntos, os miúdos, e o religioso era parte das nossas brincadeiras. E eu normalmente fazia de, de, de padre nas nossas missas, nas nossas procissões, punho o avental da minha mãe pelas costas, portanto, desde pequenito que gostava de, de ser padre. Quando tinha 10 anos, o meu pai falou com a, a patroa lá da, da terra. E ela como era que que eu gostaria de ser eh, pontos que eu gostaria de ser padre, ela com as de dos Dionianos, pôs me em contacto com os, os missionários do Padre Deon. Mas já fomos tarde porque naquela altura os estágios já tinham terminado, e então combinou-se que eu faria a sexta classe e depois o estágio dos Dionianos. E a continuar a minha vida tranquila até que um belo dia um missionário comboniano apareceu em Simfes, na escola primária, para visitar os alunos da quarta. A minha professora, que me conhecia bem, a dona Lurdinhas, foi falar com o padre Comboniano, que era o padre Nalvaritussi, italiano, e disse, eu tenho cá um rapaz que é capaz de lhe servir. Foi falar comigo, depois foi falar com os meus pais, e pronto, assim eu entrei nos Combonianos. Deus dispõe, tem a maneira dele de escrever, portanto... Escrevi direito por linhas tortas em 1972, eu entrei nos comunianos e aqui estou.
0: O padre José estudou teologia em Inglaterra e foi ordenado sacerdote em junho de 1987. Como é que foi esse dia? É O dia da
1: ordenação é sempre um dia muito especial. É um ponto de chegada, e é um ponto de partida. É um ponto de chegada porque andei a preparar-me durante muitos anos é, para, para ser sacerdote missionário. E, portanto, o sacerdócio ministerial qualifica-me o serviço missionário. Eu sou missionário comboniano e também sou sacerdote, não é? É um dia memorável não é que, que eu tive e
0: agradeço a Deus por isso. O Padre José Vieira sempre esteve ligado à escrita e, particularmente, ao jornalismo. De resto, ainda hoje tem carteira de jornalista, não é? Durante vários anos trabalhou na redação das revistas combonianas, Além Mar e Audácia.
1: é O escrever faz parte da minha maneira de ser. Digamos, as minhas primeiras eh, aventuras jornalísticas, se é que podemos chamar assim, foi até uns 15 anos, quando comecei a colaborar no jornal O Miradouro, que é um jornal de sinfãs, Castelo Paiva e Rezende. Desde miúdo, que eu gostava de escrever, eu gostava de anotar o que via, reportar o que via, portanto, começo por aí. Depois, o jornalismo é parte do carisma comuniano, Daniel Comboni, Daniel Comboni, fundador dos Missionários Combonianos, colaborou com muitas eh, publicações no seu tempo, portanto, há cento e mais de 150 anos. Eu comecei a trabalhar na Audácia quando acabei a Teologia, eh, na Inglaterra. Comecei a estudar jornalismo segundo a Escola Antiga, na Tarimba, ao lado do jornalista sénior, de 96 até eh, o fim de 1992, eh, quando. Parei porque em 1993 vim para a Etiópia pela primeira vez.
0: O seu desejo de partir à missão era ir para o Sudão, mas acabou por ser enviado à missão não para o Sudão, mas para a Etiópia e aí esteve até ao ano 2000.
1: Pois é, Deus tem um sentido de humor muito especial. Eu, quando estudei teologia em Londres, fui afetado positivamente por um dos meus formadores, o padre Giovanni Battista Andonini, que foi. Provincial eh, no Sudão, motivado pelas histórias que ele contava, tinha este desejo de fazer de fazer um uma serviço missionário no Sudão entre os muçulmanos. Mas Deus decidiu trocar umas voltas e deu uma Etiópia como um presente muito
0: valioso. Ora, em 2000 regressou a Portugal, não é? Onde retomou a direção das revistas até 2006, ano em que aí sim o seu sonho de partir em missão para o Sudão se realizou. E um dos objetivos, padre José Vieira, era criar a rede de rádios católicas do Sudão. E foi aí, não é? Aos microfones da rádio que deu a notícia da independência em 2011.
1: É, como eu dizia, Deus tem este condono de brincar com a gente. Quando eu queria ir para, a para o Sudão, mandou-me para a Etiópia. Quando me preparava para regressar à Etiópia, o previsto era que, depois de seis anos em Portugal, em 2007, voltasse para a Etiópia, eis que uma bela manhã, o, o assistente geral é, que eu conheci na Etiópia, o padre Tesfamariam, que é a Eritreu, me, let, me telefonou a fazer uma proposta interessante. Se Eu queria juntar-me a duas irmãs kombonianas e um, e um irmão comoniano para fazer parte da equipa que ia montar, no Sudão do Sul, a rede católica de rádios. Profissionalmente, foram os anos mais lindos da minha vida, porque, primeiro, todos os quatro que fazíamos parte da equipa, nenhum de nós vinha da rádio. Portanto, tivemos fazer uma aprendizagem conjunta, é, aprender a escrever para a rádio, escrever para o ouvido. não é? Foi uma experiência muito bonita e eu, como era o diretor de informação da, da rede, Todos os dias, ao escrever as notícias, nós fazíamos um noticiário pronto às 9 da manhã e outro noticiário pronto às cinco da tarde, eu sentia que estava a escrever a crónica do nascimento de um novo país. Houve situações complicadas, situações difíceis. A mais complicada era que, quando chegámos ao Sudão do Sul, o país tinha acabado a Guerra Civil, havia dois anos, portanto, em 2005... O CPA, o, portanto, o Acordo de Paz, foi assinado entre o Governo de Khartoum e, a, e o, o Comando do SPLA, o, o Exército de Libertação dos Povos do Sudão. E, portanto, durante aqueles 10 anos da Segunda Guerra Civil, não, as escolas estavam paradas, portanto, não havia ninguém preparado para fazer nada. Nós tínhamos que preparar os nossos próprios jornalistas, os nossos próprios radialistas, os nossos técnicos e uma das frustrações era eu estar a preparar jornalistas para trabalharem comigo, para aligerarem a minha carga de trabalho e depois vê-los quando estavam já é, prontos, vê-los a levantar voo e trabalhar para a concorrência, para as rádios privadas. Claro que o ponto alto foi precisamente a, a, a reportagem e a transmissão, digamos, em diferido da Proclamação de Independência do Sudão do Sul eh, no dia 9 de julho de 2011 e pus no ar eh, digamos, a informação eh, de que o Sudão do Sul era independente através da, da proclamação do Dr. James Wani Higa.
0: Em 2014, uh, regressaria a Portugal para ser provincial dos combunianos, aqui mesmo no nosso país, e assim foi durante seis anos. Em 2020, passou o testemunho então a um novo provincial e pouco tempo depois regressou à Etiópia. Uh, Padre José, encontrou o país e as pessoas muito diferentes? Pois é verdade, em
1: 2021, depois de 21 anos, finalmente consegui realizar o meu sonho de voltar à Etiópia e de voltar aos gujis. Eu terminei o meu mandato como provincial de 1 de janeiro de 2020, mas antes de vir tinha que recaixotar a minha anca esquerda e o Covid veio baralhar as coisas. Eu fiquei espantado com o país que eu encontrei. 21 anos mudaram completamente a capital, primeiro, a Addis que nós os oramos chamamos Finfinne, e depois o país em geral. A capital, que quando deixei ainda era um, um emaranhado de casas de zinco e de cimento, com muito poucos edifícios que descem nas vistas, agora tem um centro é, com grandes torres, tem um metro de superfície, muito diferente da Etiópia que eu conheci o dia de Isabela que eu deixei é, é, no fim de setembro de... 2000. Depois há outro aspecto interessante. Então, todo este desenvolvimento tem, um, digamos, uma marca digital muito forte da, da China. Depois, comecei, depois de uma semana, para meter os documentos em dia, comecei a dirigir para o sul, para a nova missão, que era a missão onde estou agora, que é a missão de Quilenço, onde eu havia começado a minha, a minha, o meu serviço missionário 28 anos atrás. E o meu espanto foi ver, por um lado, a autoestrada que os chineses estão a construir em direção entre a Desabeba e a Oassa, a cidade onde vive o nosso bispo. E depois, ver digamos, uma visibilidade muito grande da Igreja Ortodoxa, que, ao contrário do que era costume, está a construir igrejas bonitas ao longo da estrada, fazendo concorrência às mesquitas dos muçulmanos, que antes eram, digamos, a grande presença religiosa nos meios de comunicação. E, finalmente, a cidade de Ouassa, que era uma cidade pequenina, poerenta, quando chovia cheia de lama, e que agora é uma cidade grande, de amplas avenidas, de edifícios grandes, de universidades, uma mudança 200%. Depois, claro, continuei a viagem para a Terra Guji, onde eu trabalhei. Fui-me apercebendo que onde, 20, 30 anos atrás, havia grandes florestas, estavam a aparecer grandes eh, quintas. E o meu colega disse-me, ah, agora sabes que os gujis fizeram uma grande mudança cultural. Eles antes dedicavam-se à criação de gado e desdenhavam eh, o trabalho agrícola. e Agora não, eles agora cultivam de tudo, desde o café, eh, aos cereais, as favas, as ervilhas, ao milho, há um bocadinho de tudo. E esta revolução veio trazer, digamos, uma vida nova aos Gudis. Eles agora alimentam-se muito melhor, porque têm dinheiro, têm melhor saúde, vestem melhor, têm melhores casas. Claro que também o Alcatrão chegou cá, chegou cá a eletricidade, chegou cá a rede móvel, embora tanto a eletricidade como a rede móvel às vezes andem um bocado aos soluços e não e não trabalhem 24 horas por dia, mas pronto, de quanto há, aproveita. Outra grande revolução que eu encontrei foi ver as meninas na escola secundária na universidade e algumas já com os seus títulos universitários. Foi uma revolução muito grande que aqui aconteceu.
0: Padre José Viário, este domingo em é que estamos aqui a conversar, enfim, estamos a começar o Advento, aí na Etiópia, na comunidade, onde está a missão, como é que é vivido este tempo de preparação para Natal?
1: Nós aqui na Etiópia seguimos um calendário muito especial. Nós estamos no ano de 2015, segundo as contas locais, o ano novo dia 11 de setembro, o dia é contado a partir das seis da manhã, as seis da manhã são 0 horas, e a nível dos meses, também tem a sua maneira de organizar os meses. Há 12 meses de 30 dias e um mês de 5 ou 6 dias e seguem, portanto, o calendário juliano depois. Também as festas mudam de data, por exemplo, nós celebramos o Natal no dia 5 de janeiro, duas semanas depois de vocês, daí que o advento comece duas semanas depois de vocês. Portanto, como é que nós fazemos, como é que celebramos o Advento? Celebrámos-lo com a mesma preparação que vocês fazem, usando, digamos, nós aqui que seguimos o rito latino, usamos, digamos, as leituras mesmas que vocês usam à semana e ao domingo. Também temos a tradição de pôr a coroa do Advento com as quatro velas para das quatro semanas mais a vela do meio para assinar o fim, de, digamos, do tempo do Advento. É, mas há uma, uma diferença. Os gudes, na maneira de rezar, são muito vocativos. E uma das, um dos vocativos que, exige, que usam é coi, vem. Portanto, nós estamos a dizer que a maneira de rezar dos gujis é uma maneira de rezar muito adventícia. Nós, os do Sul, nas dioceses do Sul, a que se chamam vicariatos, seguimos o rito latino traduzido para as línguas locais. São quatro semanas de oração mais profunda em que as pessoas também aproveitam para se reconciliar. Depois, no Natal, pelo menos no ano passado foi uma coisa que me admirou, que eu gostei, foi em Quilenço no centro paroquial. Depois da Eucaristia nós tivemos um almoço de confraternização, portanto, de todas as pessoas que estavam na Eucaristia, portanto, houve um Natal celebrado na Igreja e o Natal celebrado no centro paroquial, é, em que, portanto, as duas mesas, a mesa do pão eucarístico e a mesa do pão partilhado.